0: Niin, uuden tunnusmusiikin siivittämänä kaunista aurinkoista päivää täältä Helsingin Pasilasta. Arvon kuulijat, seurassanne on hyvin, hyvin innokas ja onnellinen toimittajakaksikko, joka pääsee nyt käynnistämään parin kuukauden yli, parin kuukauden, kahden ja puolen kuukauden kesätauon jälkeen uuden kierroksen joka viikkoista urheilupuhetta. Samalla taajuudella ja samaan aikaan kuin aina ennenkin. Käynnistymässä on siis ohjelmamme toinen kausi, season two, ja fiilikset ovat hyvin, hyvin korkealla. Mukana on... Tän tulevan syksyn, talven ja kevään aikana takulla taas toinen toistaan kiinnostavampia vieraita urheilumaailmasta, sen ytimestä ja liepeiltä. Heti ensimmäisenä tänään palkittu urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Ja tämän uuden tunnarin lisäksi, jonka juuri kuulitte, niin olemme myös Twitter-kansan avustuksella ottanut nyt käyttöön uuden hashtagin, joka on siis hashtag LS-puhe. Kiitos. Tästä kuuluu erityisesti käyttäjälle at Mika Honkalammi. Kiitoksia ja hatunnosto sinne vaan. Tässä vähän crowdsourcattiin eli joukkoistettiin tätä meidän hashtagin lyhentämistä. Hashtag LS-puhe ja kannustamme siis kaikkia teitä osallistumaan kanssamme Twitterissä keskusteluun tästä ohjelmastamme eli ruusuja tai risuja, vierasehdokkaita, väittelyaiheita, toki myöskin vasta-argumentteja näihin meidän väittelyihin tai kommentteja ylipäänsä tai vaikka photoshopattuja kuvahassutteluja ihan mitä tahansa. Me otetaan kaikki Vastaa ilomielin. Petteri Sihvonen,
1: oletko yhtä innoissasi kuin minä? Oi, oi, Tommi ja Pekka ja kuulijat. Mä oon urheiluilämeni aikana aloittanut uusia kausia pelaajana, valmentajana, analyytikkona. Ja nyt täällä radiossa puheen osalta niin mä voin vakuuttaa, että tunne on yhtä vahva. Samat perhoset vatsassa jännittää. eli kun mä nukahdin ja tänä aamuna kun heräsin, eka ajatus on se, että vihdoin se alkaa. Vihin mä pääsin tekemään sitä, mitä mä osaan ja rakastan. Tämä on mun identiteetti ja intohimoni. Urheilu. Tommi. No, miten sun kesätauko meni? No, kesätauko meni, ää, mä jotenkin joutuu oikein muistelemaan, että koska me
0: lopeteltiinkaan, mutta toukokuun lopussa lopeteltiin ja mulla ainakin itselläni, kun, kuten tiedät, seuraavana aktiivisesti noita Amerikkalaisia ammattilaisliigoja eri lajeissa. Se on kenties tämän muusikon artistin vuorokausirytmi, joka mahdollistaa sen, että kello 02.00 alkava jääkiekkoottelu tai koripalloottelu tulee ihan semmoiseen omaan sopivaan prime primein. <laughs> niin tota, aika pitkälle tuli seurattu vielä kesäkuun puolelle noita NHL play playoffien huipentumista. Ja, ja muistelin siinä vähän niitä miettiessä, että siis mehän täällä mehän Pidimme vielä siis pientä palaveria tuossa kesän alussa ja, ja päästiin keskenämme tuottaja Jani Kortin kanssa ja sun kanssa vähän puhumaan tästä Kimmo Timosen vihdoin saavuttamasta Stanley Cupista ja, ja NHLn huipentumisesta. Tätähän mä taisin muuten jossain väittelyssä. Eikö se ollut niin, että mä olin vähän niin kuin ennustanut, että nyt kun Timonen kaupattiin Flyerssiin, niin se kruunu oli Oliko tulossa, mä eri mieltä? Oliko se, Black, jotenkin vähän epäselvää? Black,
2: epäillä Black Hawks, Black
0: Hawks. Äh, niin Black Hawks, nimenomaan siis Black Hawksiin hänet, hänet kaupattiin jo Flyersista. Äh, mutta tota, äh, sit tuli myöskin katsottua aika tiiviisti futisjuttuja. Tietysti naisten, naisten futiksen MM-kisoja seurasin ja Copa-Amerikaan, joka huipentui isäntämään Chilen hienoon tuhkimo jota ehkä vähän semmoiset kyseenalaiset tuomarituomiotkin avittivat. Ja myöskin mielenkiintoista Lionel Messin taas kerran arvokisafinaalissa vetämään vesiperään, mikä oli ihan kiinnostava juttu sinänsä. Ja tietysti futista on pyrkinyt seuraamaan täällä Suomessa kotoisessa Veikkausliigassa ja seurannut varsinkin oman joukkueeni HJK-n edesottamuksia. Vähän käynyt vähän kausikorttia vilauttelemassa ja sitten seurannut tietysti myöskin näitä vähän murheellisia tai murheeli, viimeisintä murheellista Astana-tragediaa, jossa Kasakstanissa viime hetkellä vietiin, vietiin tota, lähes varmalta vaikuttanut. Eurooppa Eurooppa-liigapaikka ja vielä jatkokarsinta mestarien liiga meiltä vietiin. jo tässä on semmoinen hauska tarina muuten, että olin, olin sattumaisin lomalla Italiassa ja Roomassa puistossa seisoskelin aivan pistoksissa. Tiesin, tiesin mikä on tilanne sinne niin viime minuuteilla ja odotin vaan sitä kaverilta sitä viimeistä tekstiviestiä, että nyt on lopputulos ja se on, se on tasapeli. Ja sitten tuli viimeinen tekstari kuului 90 plus kolme. Neljä kolme. Ja ilmat pihalle meni siellä Villaborgesessa sillä hetkellä. Mutta mä oon myös yrittänyt vähän pitää lomaa urheilusta ja sen oon huomannut itse asiassa, kun me päästään varmaan puhumaan Pekka Halopaisen kanssa myöskin Pekingin nämä kisoista ja yleisurheilusta jonkun verran, niin se on ehkä se, missä on nyt tässä, kun tuli vähän tämmöinen yliannostuskin jopa ehkä viime syksyn talven ja kevään mittaan urheilun seuraamista, niin sitten kun vähän olla urheilumaailmasta erossa, niin ehkä tää kesän seuraaminen on jäänyt vähän vähemmälle. Mut miten sulla itselläsi, sä vaikuttaa aika sporttisessa
1: mielentilassa olevan, kuinka sun kesä on? Suuri? No joo, kiitos kysymyssä Tommi. Mä oon kirjoittanut esikoisromaanini käsistä, mutta tuota, mm-hmm. se ei nyt liity urheiluun, ei siitä tässä sen enempää. Mietin tästä sitä kuuluisaa lätkösanontaa, jonka mukaan elämään aikaa, jota me vietetään pelien välillä. Niin mä sanon, että kesä on aikaa, jota... Mä vietän näiden ohjelmakausien välissä, että mun kesä on ollut erittäin sporttinen, kuten näistä mun kaventuneista poskista ehkä voitte <tos> nähdä ja leventyneistä hartioista voi päätellä. Mä oon valmistautunut tähän uuteen radiokauteen niin kuin urheiluaiheeseen puhelmaan pitääkin valmistautua. Fysiikka on tikissä, teknisesti on harjoittanut itseäni keskustelemalla urheilusta tuntitolkulla Oulun kärppiä apukoutsin kanssa. Ja mitä taktiikkaa tulee, mä oon kahlannut kannesta kanteen sanasta sanaa sen kohutun akateemisesti pätevän huippu-urheilijan Ja palataan siihenkin ehkä tässä joskus. Aivan taatusti. Mutta että nyt esiintyisi tässä vain omassa asiassa, niin mä pyydän Tommi esittele nyt vielä tämänkertainen vieraan. Niin, meillä on äh,
0: palkittu. Urheilutoimittaja Ilta-Sanomista Pekka Holopainen. Tervetuloa lämpimästi studioon. Kiitos, kiitos. Missä merkeissä Pekka Holopainen sinun urheilukesäsi on mennyt? Se ei varmaankaan, kesä on aika aktiivista aikaa monella urhe- urheilurintamalla. Et sulla ei varmasti ole mitään ihan
2: hirveän pitkiä lomaperiodeja tässä päässyt olemaan. No kyllä se Petterille sanoin, että kun jossain keihäs lentää 90, niin tulee mieleen, että kyllä nyt pitäisi olla töissä. Että eihän tässä, tässä ei pääse oikein töistä eroon lomallakaan. Urheilu tulee seurattua vähän liikaa. Nyt oli vierto koska ei ollut MM-jalkapalloa. Mm. Ensi kesänä luoja kiitos on EM-jalkapallo, joten on niin elämällä on joku sisältö myös lopulla. Kyllä. Allekirjoitan tämän täysin. Onko no niin, tu... tunnari muuten sun säveltämään? Ei ole oma sävellys, se on kyllä ihan 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 kuulosti.
1: Ah. No niin tunna... <tuh> <tuh> Tunnarista jatket päästään siihen, että on aika aloittaa sillä... Tässä studiossa eloja ja olo on vähän niin kuin rehdissä korttipelissä. Me tarjoamme, mitä puhumme, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. No ei, oikein lämmin tunne tulee, kun päästään tässä taas sormin No niin, peli, peliveljeni Tommi on koittanut hetki, jolloin mä paitsi tormakoidun, myös esiinnyn kunnioittavasti. Tormakoidut. <tort> Suo kohtaan paljastamalla urheilumaailman erään tärkeimmistä viisauksista, ja sitä mukaan tavallaan mun oman tauluni. se kuuluu älä... Koskaan aliarvioi hallitsevaa mestaria. Äh, ensinnäkin kerro, kuuli olemme Tommi, millä lukemilla veit viime kauden meidän väittelymestaruuden? Ja sitten toinen juttu, otatko muuten vastaan käsillä omassa songin uuden väittelyhaasteen?
2: Mä en välttämättä halua tietää vastausta, koska mä haluan lähteä puhtaan. Mulla tulee muita sääli sitä viejää kohtaan, Su- joten... Kertokaa seuraavaksi. Kyllä, se
0: lähemmessä. nyt kävi jo ilmi, kun me ei ole siis niitä aivan. Tässä tästä mä voisin melkein, melkein todeta niin, että itse asiassa jätetään vastaamatta, että millä lukemin se tuli, koska toisin kuin sinulla, niin nämä lukemat ei oikeastaan mulla sillä lailla niin kuin piirtynyt sieluun, että ne olisi siellä sellaisella verenpunaisella. Ei, ei, siis ne, ne ei vainittele
2: Petteriä siis.
0: Ei, se oli kyllä aika tasaväkinen vääntö, voidaan näin hyvin hyvin myötä, Mutta otan uuden haasteen vastaan. No totta kai jotain. Meillä, olisi, mitä? meillä oli 35-36 ohjelmaa, jota väiteltiin ja kysyi vain pari ohjelmaa. Pari väittelyä jäi meidän, meidän väliseksi eroksetta prosentuaalisesti puhutaan aika tasaväkisestä väännöstä. Otan Noniin. ehdottomasti vastaan. Oletko nyt tormakoituneena siinä valmis? Kyllä, pettävä? Anna, piste piste
1: Lähdetään liikkeelle. Mä väitän, että pääskämä verinen vääryys, kun koripalomaajokkuumme eli Susi Jengi osallistu tuonnoittain. Meillä on unelman mielenosoituksen rasismia vastaan monikulttuurisuuden puolesta. Kävi taas niin, että urheilu sotkettiin asiaa, johon urheilua ei pidä suin surminkaan sotkea. Urheilua ei tule alistaa palvelemaan minkäänlaista poliittisia tarkoitusperiaatetta. Mä puhun nyt poliitikasta käsitteen laajassa merkityksessä. Susi Jengin eksyminen edistämään niin kutsun suvaitseva, suvaitsevaiston asiaa Helsingissä kansalaistorilla on klassinen esimerkki siitä, mihin urheilua ei saisi päästää. Mä teen ihan selväksi, ettei susijengi sovi samalle lavalle noissa merkeissä erkituomiojan Husun ja Alin, jii Karjalaisen, Maija Vilkumain ja kumppaneiden kautta kanssa. Kylläpä kauniisti meni, olit
0: muotoillut tämän erittäin tarkasti, katsotaan pysyksmä. mä... Pysymään tässä kellon asettamissa rajoissa. Sen kanssa on vähän ollut vaikeuksia. Koska sen nyt jostain syystä päätit taas hutkia tämän rakastamasi urheilun erillislinnakkeen puolesta, niin mä voisin vastata siihen yksinkertaisesti lainaamalla Susiengin kapteenin puhetta tässä tilaisuudessa. Lainaus alkaa. Mä oon Sean Huff ja mä oon Susienkin kapteeni. Meillä on parhaillaan menossa valmistautumiseen. tm kisoihin ja meillä pitäisi olla tällä hetkellä treenit, mutta me päätettiin joukkueena, että tällä hetkellä on parempi, että me tullaan tänne näin ja se on tärkeämpää. Ja perään... Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus on meidän joukkueille itsestäänselvyys. Ei susiengi politikoinut kansalaistorialla yhtään mitään, aivan kuin ei tasavallan presidenttikään politikoinut tai kaikki puolueet, jotka osallistuivat tähän. Ää, väitän, ettei ihmisten yhdenvertaisuuden puolustaminen julkisesti ole mitään politikointia. Päinvastoin monikulttuuriselta urheilujoukkueelta se oli puhdas ja hieno teko ihmisyyden puolesta, väkivaltaa ja vihaa vastaan. Ja joukkueen näytti tällä teollaan monelle muulle lajille ja urheilijalle hyvää esimerkkiä.
1: Tomi, nyt sä menet ton mun sanani poliitikoin taakse. Ei, ei tässä ole nyt isä siitä kysymys. No mikä siinä oli no, sitten no, 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 no tässä on, sanotaan nyt, kato, sä et näe esimerkiksi tätä historiallista näkökulmasta. Sä et osaa miettiä, että miten 20-luvulla urheilu Suomessa valjastettiin kansallisen projektin vankureiden eteen. Miten 34-luvulla urheilua käytettiin Saksassa. Ja miten onhan urheilu niin ollut nämä on ilmiöitä, jotka liittyy nimenomaan niin.
0: siihen natsismiin ja rasismiin, jota tässä vastustetaan. Niin,
1: niin, niin tavallaan siis... Point, mun pointti on siinä, että tavallaan urheilu, jos voidaan sanoa, että se sattuu nyt muljahtamaan hyvälle puolelle, mutta niinhän sitä ajateltiin Saksassakin, kun se ensin valjastettiin siihen, että tämä on hyvän asian puolesta, tämä urheilu vedetään tähän mukaan, niin sä et ikinä näe niitä laajempia historiallisia ö, suuntia siinä siinä suhteessa, että kun urheilu otetaan jonnekin mukaan, niin se yhtäkkiä saattaa olla käytettynä todellakin siellä sillä puolella, missä sen ei pitäisi olla. Se on, se, on niin kuin, se on epäolellista, että se nyt oli hyvällä puolella, vaan urheilu tää sosiaali jengi heidän tehtävänsä on pelata koripalloa ei joo, olla joo. tuommoisia. Ei, sä, ei, jos ei tote... kannata mitään aatetta. Saanko vastata?
0: Saat. Jos, jos sä toteat, että urheilu sotkettiin asiaan, johon urheilua ei pidä sotkea, ja... kun osoitetaan mieltä mm-hmm. rasismia vastaan ja monikulttuurisen puol- monikulttuurisuuden puolesta. Ja sama, jos samaan aikaan Susi Engin kapteeni itse toteaa, että joukkueena heille monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus ja rasismin vastustaminen on itsestäänselvyyksiä, niin eikö tämä silloin liity tämän kyseisen joukkueen identiteettiin, sitä myötä heidän lajiinsa, koripalloon ja urheiluun. Kuten sanoin, ei Eihän urheilu ole mikään erillislinnak tässä yhteiskunnassa. Mutta tiedätkö, Petteri, mitä susiengi, kun sanot, että susiengi niin. tehtävä on pelata koripalloa. Mm. Tiedätkö, mitä he teki viisi päivää kyseisen mielenilmauksen jälkeen. Kerro. Kaatoivat hallitsevan Euroopan mestari ja M.M. Ranskan Tampereella 76-67. Tuntuu siltä, että tämä ei missään nimessä ainakaan ollut sellainen teko joka olisi jotenkin heikentänyt heidän urheilullisia kykyjään.
1: Tomi kaksi puolta... Vaikka harjoituksetkin Tomi Tommi, kaksi puolta ansiasta. Nyt sun se sä... Sitenra tuossa kapteen. Mielestäni on vielä hurjempaa, että sinne otetaan koko joukkue. Mm. Valentaja moni, 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 päässä myös Tom, mukana. Tomi, monikulttuurisuus, moniarvoisuus tarkoittaa sitä, että myös tällaisen joukkueen sisällä on väistämättä erilaisia mielipiteitä, erilaisia arvoja. Nyt ikään kuin paraguaisesti vain kääntäen. Tämä monokulttuurisuus pantiin palvelemaan nyt tätä kautta tätä tässä... Mutta mun mielestä tässä ollaan silloin pielessä. Ja todellakaan joukkuetta ei voi sinne marssittaa. Mä jollain lailla ymmärrät, että. Jos joku marss- yksilö... itseä, kuka sen on sinne marssittanut. Ky-
0: ky- kyllä, se on. He, he... yksissä mielin. He... Sean haft, että he yksissä mieliin päättivät. Sen se verran näin.
1: säkin on ollut pändissä, että jos enemmistö näin päättää, mm-hmm. niin sitten siinä ikään kuin porukalla mennään. Mutta ettei, ei joukkue voi esiintyä jonkun asian puolesta yhdessä tuumin. Ja sitten mä otan vielä yhden asian Susijengin kannattajissa on varmasti väkeä jotka olivat eri mieltä, mitä tässä mielenilmauksessa äh, ilmaistiin. Mm. Niin, mi- mitä eri si- mieltä mi- siitä, niin.
0: että kaikkia ihmisiä tulee kunnioittaa, rasismia N- tulee vastustaa, niin, niin, eri mieltä niin, tällaisista niin, inhimillisyyden peruspalikoista.
1: Niin, niin, siis oot sä siitä mitä mieltä tahansa, niin, niin se on, että niissä kannattaissa on tällaisiakin, niin asettaudopa nyt heidän asemaan. Mä, mä niin odotan, Silloin, mä silloin mä joudutaan niin... ulkopuolelle urheilua. He, he, he voi, <laughs> fanit voi arvioida urheilua aina puoleuttomasti, mutta sitten kun se muljahtaa tonne politiikan puolelle, niin Kaiva. siinä aina pu- pu- puhutellaan eri tavalla no, eivä,
0: eri syvenee. Mä niin odotan, että me saadaan Henrik Detman tänne kuulle meidän vierauksessa, että pääset, pääset esittämään tämän näkemyksen suoraan hänelle, koska valmennusjohtohan ei, ei, oli, sä, sä, oli, sä, valmennusjohtohan oli eh, tässä myöskin siis täysin rinnojen mukana niin, koko en,
1: en, Entäs jos Henrik Detman olisi ollut toista mieltä? Jos, jos hän, olisi, hän olisi tuota Olli oli ja kumppaneiden puolella, niin tämä nyt menee siihen, Historia, että on nyt vanhana urheilu, historian tiedän, että on vedetty tähän Entäs jos tämä
0: kontrafaktuaalinen historian lukeminen, entäs jos, entäs, jos, entäs jos sitä voidaan, jos sittelua voidaan harjoittaa, mutta se nyt johda aina kaasun no, Oliko tässä tuomarin ei, liita, Nyt ei katsota, ei, ei katsota tuomarin suuntaan vielä tässä vaiheessa. Mennään eteenpäin ja katsotaan Tämä tuomarin jo. sitten Tämä Tämä peli koko homma. Tämä peli No, no, no okay. niin eteenpäin. Miksi kukaan kysy oikeita kysymyksiä Hans Bakken valinnasta? Palloliitto valitsi tällä viikolla ruotsalaisen Hans Bakken Suomen jalkapallomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Valinta herättänyt rusasti keskustelua ja Toimittajat, analyytikot tai kannattajat Voi tietysti olla siitä ihan mitä miltä tahansa, ihastuksissaan tai kauhuissaan, kukaan ei voi vielä tietää onko rekru onnistunut vai ei. Mutta mä väitän kuitenkin, että keskustelussa on sivuutettu lähes täysin kolme oleellista asiaa, joihin voistivata vastauksia Palloliiton johdolta jo nyt. Yksi, onko tosiaan niin, ettei Bakke muiden velvoitteiden takia voinut aloittaa työtään samantien, vai eikö Palloliitolla ollut yksinkertaisesti varaa laittaa ruotsalaista heti puikkoihin vaan vasta tammikuussa 2016? Kaksi, kun nyt huhkajen loppuvuosi mennään taas Markku Kanervan komennuksessa, niin miksei juuri mitään keskustelua tunnuta käymään siitä, kuinka kokemattomat Mika Nurmela ja Jonatan Juhansson päätyivät Kan ja jatkeena vielä edelliselle kolme. Mikä on tämän Hans Pakken oman valmennustiimin koostumus? Ketkä tulevat olemaan hänen apuvalmentajansa? Näihin kysymyksiin pitäisi mun mielestä kiinnittää
1: huomiota. Lempo soikoon Tommi. Hei, sä uuden kautemme väittelyiden ensimmäisen etupeltosi suorastaan viekastellen. Olen eri mieltä, yllättääkö? Ää, tutkitaanpa ensinnäkin, et eksplisiittisesti väitä mitään. Esität vain retorisia kysymyksiä. Ensinnäkin kyselet sen perään, että miksi Pakke ei aloita heti. Ootko sä niin kuin implisiittisesti sitä mieltä, että olisi pitänyt aloittaa heti? Toiseksi Kyllä. sä peräänkuulutat keskustelua Nurmelaan Johanssonin roolista. Miksi et käy itse keskustelua heistä, vaan jälleen kyselet pehmoisia? Oh. On vanha tuttu hymy kasvoillesi, joka ei ole edes hymy. Ja kolmanneksi, keneltä sä kyselet, vaan syllistätkö näitä toimittajia, että eivät ne ole kyseleet, että ketkä ovat paakkeen apuvalmentajia? Hieman. Kaiken kaikkiaan mä väitän, että sun väitteesi kaikki ne on kevyt, kun et tohdi tää rakastamasi huuhkajien päävalmentajan valinnan tiimoilta itse yhtään mitään. Niin... Äh... Mä tohdin väittää sitä, että tässä nyt oikeastaan... Sä, niin sä ku... väittämään nyt. Sä, sä oli ei, äsken,
0: äskenhän minun väitteeni kuului, että... Sä sanoit, että kysymyksiä. oli että ei esitetä oikeita kysymyksiä. kysymyksiä. Kuului, että ei esitetä kysymyksiä. Ähm, voisi mun voisi siis esittää. No se, ja kommentti. Se spekulointi on hyvin pitkälti tuntuu pyörivän sen ympärillä, että onko pakke hyvä vai huono valinta. Ja, ja kun siihen on niin kuin tavallaan lopullista vastausta täysin mahdotonta tässä vaiheessa löytää, voidaan toki niin pohtia, että mitä... Palloliitto on halunnut tällä valinnalla hakea. Mun oikeastaan mä nostin tämän nyt, toin tämän esiin sen takia, että mun mielestä jotenkin olisi kiinnostavampaa, että urheilujornok. Kyllä, tämä piikki kohdistuu hieman nimenomaan urheilujournalisteihin Ja siihen ehkä siihen tapaan myöskin millä tavalla palloliitto tästä asiasta tiedotti. Ja järjestiti... olet
1: urheilujornasta ja sä voit esittää täällä mielen, että kysymyksiä. Tässä
0: mä tuon näitä kysymyksiä esiinä. Meillä on täällä ansioitunut toimi- toimittaja myöskin studiossa mukana, joka varmasti tulee tuomaan omaa kontribuutiota mutta tämä oli äärimmäisen kiinnostava seurata tätä tiedotustilaisuutta joka kesti vajaa parikymmentä minuuttia, jossa Hans Bakke lähinnä niin kuin heitti pallon sen jälkeen, kun oli ä, Valdeen ja Ala ja olivat hieman puhuneet, niin sitten Hans Bakke heitti pallon toimittajille ja sitten jonkun
1: verran kyseltiin ja siinä nyt sä pallon takaisin toimittajille. ei oikeastaan
0: kauheasti informaatiota Eikä vielä saatu.
1: informaatiota, vaan ei. sä pallon takaisin toimittajille. Mitä Tommi. ihme tässä nyt? Tommi. Tommi, mä sanon suoraan, mistä se on nyt no kysymys. Sä oot ikään kuin kaukaa viisas. Meidän viime kaudella täällä, Sä koko ajan olit ehtimisen pulassa sen kanssa, kun sä et osannut oikein ottaa kunnolla kantaa miksupaatelaisia. Nyt kun on kyse huuhkajista, niin sulta tulee vain suusta tuommoista puolivillasuutta, puolivillaisia kysymyksiä sen sijaan, että sä ei. arvostelisit suoraan palloliittoa tai kyseenalaistaisit paken sopivuutta päävalmentajaksi. Niinku, koko prosessi, koko ennako, prosessi on ennako, sitä, että ei sua, suusta päästä sitten sanomaan. Lehdissä
0: mitään. on esimerkiksi nostettu esiin hyvin voimakkaasti Alaja Kasakrandi-Litmanen. No, Hesarissa mainittiin jopa, että muistakaa nämä nimet, jos valinta on epäonnistunut. Vähän niin kuin sillä jo valmiiksi sinne jonnekin pölkylle. Ä- Tämä kysymys, minkä mä esitin, nimenomaan näistä apuvalmentajista on mun mielestä siis äärimmäisen oleellinen ja kiinnostava ja sitä ei ole kauheasti näkynyt mediassa käsiteltävän. Miksi Jonathan Johansson, joka on äh, tuolla Skotlannissa nuorisojoukkuetta, <lacht> vähän niin kuin kakkosjoukkuetta valmentanut muutaman vuoden ajan, Mika Nurmela, ei on äärimmäisen vähäinen kokemus, miksi heidät on laitettu nyt Kanervan valmennustiimiin, ketkä tulevat olemaan Bakken valmennustiimissä, koska siitä ei ole vielä halaista, halaistua sanaa kuultukaan. On kuultu, että, että kaksi suomalaista tulee olemaan, ilmeisesti Bakke on itse todennut näin. Niin. Mutta että et, et tämä koko, koko niinku tässä, ja minkä takia tämä avoin prosessi, joka herätti vähän niinku huvittuneisuutta jopa jalkapallomediassa ympäri, ympäri Eurooppaa, niin minkä takia tämän, tämän seurauksena, siis miksi tämä prosessi tehtiin näin? Onko tämä nyt vain
1: alajan tahto? Onko, ovatko nämä apuvalmentajat, jotka ovat voit esittää noita valmi... kysymyksiä maailmantappiin asti, ja se, se no ei edistä mi, Jos,
0: jos su, sulla on parempaa tietoa, ja sä et pelkästään kysy no, kysymyksiä, su, vaan annat vastauksia. Anna vastauksia. Mi, no, anna vastauksia. Minkä takia mun kritiikki esimerkiksi miksi Paatilaista kohtaan sun mielestä oli jotenkin
1: Mä, niin. mä, 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 yritän, mä yritän kaivaa tuosta sun niin sanotusta väitteestä sen, sen mm. yhden väitteenä. Sä, tää on nyt niin meillä Pojenmaalla... ei oli et, edelleen, nyt, nyt, kuten nyt, alussa sanoin, ei kysytä oikeita kysymyksiä. Joo, joo ja sitten, sitten myönsit, että yksi väite oli se, että pakken olisi aloittaa nyt tässä tuota, heti valmentajana. Nyt niin meillä Pojenmaalla on että nyt tulee kahdeksan tuumaisia nauloja sun arkkuhuus. Nimittäin kuuntele. Äh, sen näkee siitä, että sä et ihan on nyt kartalla joukkuepelaamisesta, etkä etenkään valmentamista. Tietenkään pakke ei lähde nyt tässä kohtaa kautta ikään kuin syömään omaa tulevaisuuttaan. Tämä sun kysymys oli ikään kuin asetettu niin, että pakke olisi pitänyt aloittaa nyt heti, että te fanit saisitte ikään kuin uuden alun siellä ja kattoa ja näin edelleen. Ei se mene siihen, ei se mene nyt niin, että tuota valmentaja lähtee kesken kaiken ja sitten... Jos on pienikin riski, että siellä tulee epäonnistuminen, sen takia nämä ammattivalmentajat lähtee vasta, kun se prosessin pitää oikeasti alkaa. Piste. Ja naulat on arkussa
0: siellä. Nämä naulat ihastuttivat minua niin paljon, että minä en sano enää niiden naulojen perään
1: halaistua sanaa, vaan mennään eteenpäin kolmanteen väitteeseen. Oletko valmis, Petteri Yes. Mä väitän, että sä, höntsä Tommi, ja sun kaltaiset fanit teette, osaa seurata jalkapalloa edes kotisohvalta. Paikan päällä katsomusteotteet, niin kuin jossain psykoosissa, kuten humalainen haalariväki vappuna konsona. Mutta että sohvallakin oot kuutamalla Tommi. Mä sain sit todisteen, kun Parsella on Kiskovat Supercupin matsia. Mä katsoin peliä läppäriltäni Yle Areenasta ja viittasin toisen puolen ajassa, että Bar 62 prosenttia, Sev 38 prosenttia. Ja miten sinä muka pisteliästi vastasitkaan mulle? Bar 4, Val 4, siinä vaiheessa kun Valensia tasotti. Sevia. Sevia, niin. Mä perustan ja seuraan pallohallintaprosenttia. Sä saat ilmeisesti hahmotettua laskettua vain ne tehdyt maalitsee ottelussa. Mä seuraan syitä, sä seuraat seurauksia. Rakas Petteri Siivonen, olen vähän
0: pettynyt. Melkein tekisi mieli sanoa, että sä taisit astua... Melkein tahallaan virittämään, melkein provokaation, kun lähdetään savautumaan siitä, kuinka meillä, ketä me nyt sitten ollaankin, me fanit, on aivan vääränlainen tapa seurata lajia kuin teillä tai ainakin sinulla. Sä olit luultavasti ilmeisesti laittanut jo töllön kiinni, muuten siinä vaiheessa mennyt nukkumaan, kun Barcelona johti peliä turvallisen tuntuisesti 4-1, kun vielä Twitterissä seuraavana päivänä vasta pääsit kommentoimaan asiaa. Ja pallonhallintaprosentitkin oli niin selvät, mutta koko tämän pikku provokaation Sevian tasotusmaalin jälkeen kommentoida sinne 4-4 oli tarkoitus vain sohasta sitä harhaluuloa, että niin. Niinkin oleellinen tilasto, kun pallonhallinta olisi ainoa selittäjä futisottelussa menestymiselle. Tietysti se on oleellinen, kumpikin me se tiedetään, mutta sen arvoa liioitellaan myöskin. Ja kuten meitä Rainer Juhansson, tuolla Twitterin puolella valisti ja uh, statistiikalla, niin voittoprosenteissa ero on noin kuuden prossan luokkaa siinä, että onko pallonhallinta uh, joukkueella vai ei, että tuleeko voitto vai ei. Eli siis palloa hallitseva, enemmän hallitseva joukkue voittaa noin 6 prosenttia enemmän otteluista kuin se, jolla on vähäisempi pallonhallinta. Onko tämä vähän vai paljon? Siitä voi olla
1: montaa mieltä. Tomi, koita nyt ymmärtää seuraava kysymystäni ja vastaa mm. siihen rehellisesti, että sitten kun se ottelu päättyi, mm. niin minkä takia sinulta ei tullut sitä, tviittiä mitä sä vesikielellä odotit, että saisit lähettää, että, että bar neljä, viisi. Sitä ei sinulta ikinä tullut. Ja sinä vaikenit sen takia, että teillä faneilla... Vain se tulos oikeuttaa olemaan oikeasta väärässä. Pre-season tää, Mä oon vähän pettynyt, että sä
0: taas tätä iänikusta. Et kun se argu, mulle argumentoit edellisessä väittelyssä sitä vastaan, että multa ei oikein tuu kunnon väitteitä. Ja sit sulla tulee tää iänikuinen, että kun te fanit seuraatte niin väärin. Kun si- niin, minä nyt olen, mulla oli kättä pidempään, että miten sä väärin. Että sä minä olen sillä kättä... tuloksella niin, minä hän siis viittasin Super aikana muun muassa Barcelonan sietämättömiä poikkiraita paitoja. Mä kommentoin niitä. Arvostelin myöskin Sevilla pukimia saman ottelun aikana. Nekin ja sama, on jopa sa-
1: parempaa argumentaatiota kuin aina sillä sa- lopputuloksella. Toi näiden prosenttien
0: lomassa myöskin keskittyä muihin elementteihin, koska sulla tuntuu olevan jotenkin se ajatus, että peliä ei voi seurata analyyttisesti, jos siihen suhtautuu myöskin tunteella tai jos seuraa muita elementtejä siinä
1: ottelussa viime Tässä tapahtumana. Tässä niin minä väitän, että, että urheilutapahtumaa ei voi yksinomaan sillä tuloksella oikeuttaa, koska nyt sulla palo näpit siinä, mutta, kun se sattu niin, sen parcelona sen
0: kuitenkin voittaminen. olla analyyttisen kat- Katseluun vähän vähemmän
1: uuvuksissa kuin
0: sinä, kun sä se niitä prossia, jotka siinä ruudussa vila- vilahteli, koska olin aiemmin päivällä itse ollut myllyporossa katsomassa kolmosen peliä, Herton ja Atletikko Mal- Malmin välillä, joiden aikana ei missään välkkynyt mitään pallonhallintaprosentteja, vaan piti ihan itse päätellä, että kumman pelisysteemi ja pelaajat olivat vakuuttavampia siinä ottelussa. <laughs> heit, Petteri Siivonen heitti juuri kätensä ilmaan, joten on aika päästä tuomarointiin. Ja Kumpis meistä nyt heittää pallon tänne Pekka Holopaisen suuntaan? Heitetään yhteisesti. Sulla on annettu tehtävänä. eli siis ihan vapaa-vallitaisesti.
2: niin, että mennään täältä kolmannesta, kolmannesta yes. kaupasta ylöspäin. Ja tota, äh, Petteri, mä en tiedä miten monen tuuma rautana oli ja Imatralla lyödään näihin arkkuihin Se on myös yksi kotikaupungissa. Sieltä mm-hmm. oli sellainen urheilija aikana kuin Matti Mononen, jota arvostan, su- yksi kovimpia atleetteja Suomesta ikinä jonka bravuri oli juosta 400 metriä seipään kanssa. Valitettavasti ei ollut arvokisa laji. Seipään hallintaprosentti oli hyvä, mutta... Huhhuh. Tuo kuulostaa äh... todella vakuuttavalta. Luin myös erään kirjan numeropelinimisen nimisen kirjan tuossa mm. viime keväänä, jossa kerrottiin Stoke-nimisestä joukkueesta, joka pärjäsi aivan erinomaisesti niin, että mitä vähemmän pallo oli heillä ja mitä enemmän se pallo ylipäätään ei ollut pelissä ylipäätään, niin sitä paremmin Stokeilla meni. Eli, eli sikäli, Petteri, olet oikeassa, että tavallaan suuret mestaruudet ja niin kuin se kausi varmaankin menee. Varmasti eniten pallon pitävät joukkueet, vaikka voittaa Bundesliigan, eikö niin? Mutta tuollainen yksittäinen peli, jossa aina kuitenkin haetaan tulosta ja aina haetaan sitä maalia. Niin sikäli, mä ymmärrän kyllä Tommia, kyllä muuakin enemmän kiinnostaa ne maalilukemat kuin ne lukemat, Eli tämä meni nyt Lindgrenille.
0: Ja pallonhallintahan siis, jos tätä jatkaa vielä, tähän on äärimmäisen kiinnostava, tämä numeropeli on kiinnostava kirja, ja, ja myöskin tästä aiheesta aikaisemmin esimerkiksi Moneyball-niminen äh, elokuva, joka liittyy baseballin maailmaan, mutta tätä Moneyball- tätä tätä numerostatistiikkaa, tilastojen hyödyntämistä, sitähän on nyt futikseen alkanut pikkuhiljaa lipua. mid Tanskan mestaruuden voittanut joukko, jossa muun muassa Team Sparv pelaa, niin on yksi esimerkki tällaista joukkueesta joka on ihan uudella tavalla lähtenyt
2: hyödyntämään. Mitä sehän nimenomaan Team Sparvin, mm. kun hän ei pärjää äh, Tanskan pääsarjan taklaustilastoissa eikä riistotilastoissa, niin tavallaan on hämmästelty sitä, mitä hyötyä miehestä on, mutta kun mm. hänet on opetettu sijoittumaan näiden mm. tilastodatojen perusteella Aivan. niin, että ei tarvitse liata Nyt No nyth- nythän te herrat puhutte itseänne vastaan sinä, mutta antakaa me mennä Mutta puhuta, Me
1: puhutaan
0: siitä, että itse asiassa niin kun taktisia ulottuvuuksia on paljon enemmän kuin pelkästään
2: hallintaprosentti. Mä mm. tästä Parssa Sevilla-pelistä nyt yksittäisen tapauksena.
0: Vai oliko e. se Petteri Valencia?
2: Oliko se, oliko se mikä siellä on? <laughs> Vai deportti, taas rinja. Rinja. Barcel- siellä Barcelona, siellä piti palloa. Kuka siellä paljon? Oh.
0: Stokehan muuten on kun mainitsin Stokein, niin pitää mainita myöskin tässä kun alussa juteltiin vähän kesäkuulumisia, niin paljonhan on tapahtunut Brit, Brittien saarilla. Myös pelaajasiirtoja pelaaja siirtoja kesän aikana suurseuroista toiseen, mutta nyt hän on viime, viime päivinä myöskin tapahtunut aika isoja ja yllättäviäkin, yllättäviäkin, isoja siirtoja muun muassa Stokein, jonne Ibrahim Afelai Barcelonasta, öö mm. äh, Shakiri Inter Milanista niin, on tuho, siirtynyt. Tuhoavat eli... menestyksen
2: edellytykset. Niin, Arvaan saa nähdä. <laughs> saa nähdä,
0: muuttuuko Stoukin pelityyli nyt radikaalisti. No joo, mutta seuraavan kilpailun Kilpailu numero sen.
2: kaksi, eli Hasse Bakke. Nyt äh, hämmästelit sitä, miten emme saaneet palloliitosta enempää tietoa. Nyt puhutaan järjestöstä, joka ei suostunut kuin hohtimilla ja neljänne asteen kuulostelun metodeilla ja vesikirjoituksella kertomaan sen, että he eivät ilmeisesti äänestäneet se platteria edellisessä vaalissa. Just. Joten saattaa olla pikkusen haastavaa saada myöskin tämä apunvalmentaja kokoonpano siitä kasaan. Äh, mitä tulee Hasse Bakken aloittamisajankohtaan, niin näkisikö Tommi, että hänen kannattaisi aloittaa nyt vaikka tuossa syyskuussa, kun illat pimenee tuolla tyhjällä olympiastadionilla Färsaaria vastaan, missä Pohjois-Karteissa värjottelee muutama aneminen fani. Sitten ehkä siitä maaliton tasapeli, jolla se median olisi ikään kuin ei olisi päästy esileikkeen pidemmälle. Eli tämä
0: synkkyys maksimoidaan nyt muiden miesten komennuksessa ja sen jälkeen
2: sitten vapahtaja voi astua rooliin. Kyllä ja mitä vaitella. tulee. Mm. Ehkä mitä siinä, tulee... On siinä on pointtia, siinä Joo, apuvalmentajista Jonatan Juhansson kieli ehkä, mm. en osaa sanoa. Mm. Mm. Nurmella seitsemän katsomattomia kortteja, mutta tavallaan ehkä nyt on jotain ryhtiliiket saatava tähän toimintaan tunnen molemmat, on kovin jätkiä. Ehdottomasti lankaheitä heitä siis. Joo, kuuluvat, kuuluvat tähän hommaan juuri nyt. Ja sitten varmaan että tiimi. sitä ei voida kertoa, koska ei vielä tiedetä nimiä. Mm. Hasse Pakkesta kasa. Sen uskon, että hän saa hyvät apuvalmentajat, koska ei tämä Suomen päävalmentajapaikka ole lainkaan niin mielenkiinnoton ja, ja kansainvälisesti niin kuin intohimoja herättämätön, kuin me ehkä kuvitellaan. Mietitään nyt vaikka englannin päävalmentaja minkä noste hän otti täältä. Mm. Joten tämä meni nyt valittavasti sinne imatra pohjanmaa Hyväksymme nämä naulat. Ja, ja pieni
1: välikommentti, että mä en onnistunut itse ollenkaan noin hienosti argumentoimaan. Se oli melkein niin kuin ja Tuolla se sitten tyyris ilme kasvoillaan vain nyökkäili. Joo, joo, joo. Niin Imatra-Pohjanmaa
2: siis tarkoittaa... Siivostaa, että se on yksi, yksi. Kyllä. Hodsonin
0: maininta ehdottomasti kyllä, kyllä paikallaan. Ja ja, Hodsonin ja Lars Lagebekin, Islannin valmentajan toimivan Lagebekin nimi, hän oli vahvasti esillä molemmat myöskin tässä
2: Bakken kautta. Ja ilmeisesti Lagebek Hän on, hän on, menossa, hän on menossa kisoihin. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Siinä tietysti on se pikkupointti. Ja mä pidin Hasse Bakken, kun hän valittiin, mä pidin kovasti siitä, kun hän sanoi, että miten tämä synkkyys käännetään, niin hän ei puhunut mitään bol innehaavassa prosentista, mm. vaan hän puhui, että meidän täytyy alkaa voittaa pelejä. Anteeksi meidän, Suomen maajoukkuen, mm. Mm. jonka osa onneksi en ole. Mutta ensimmäinen väittely liittyi koripallon ja
0: Tämä ratkaisee nyt tilanteen. Joo. Nyt jännit kokonaistaistossa.
2: Öö, kun aikanaan kenraali Aynruut eli vielä, ja oli isänmaallinen tilaisuus, oli melko automaatio, että hän ilmestyy sinne. Mä pidistä vähän tylsänä, koska kaikki kyllä tiesi, että hän on isänmaallinen mies. Kun koripallomaajoukko tuli tuohon Sanomatalon liepeille, sekin oli minusta tylsää, kun kaikki tietää, että se laji on maailman antirasistisin jo lähtökohtaisesti. Koripallo ei kerta kaikkiaan voi pelata, mikäli on kovin rasistinen mielenlaatu. Tai ylipäätään mm. ollenkaan rasistinen mielenlaatu. Jos ne treenit olisi pidetty sen, sen, sen miekkarin sijaan, on kaatunut 30 pistöllä <laughs> vähintään. <tos> Eli tavallaan pidin niin juuri tämän joukkueen. Mikäli siinä olisi tullut vaikka näillä typerillä talvisotateemoilla ratsastava jääkiekko Se olisi ollut raikasta ja uutta. Mutta juuri koripallan maajoukkuja läsnäoloa siellä, niin pidin vähän niin kuin tämmöisenä jopa tylsänä. Että et totta Mutta kuitenkin kansallinen Sanotaan, pallopeli ja Onhan se... Se, niin kuin... mihin Petteri sanoi myös, että mä en myöskään pidä siitä... Kun mulla jäi sellainen mielikuva, että jos kerran valmennusjohto oli tässä mukana, niin silloin nämä pelaajat on sinne kollektiivina komennettu. Mikäli sinne olisi omasta aloitteestaan lähtenyt vaikka seitsemän pelaajaa, niin mä olisin, mikä siinä, aivan erittäin hyvä idea, go for it. Mutta tästä en juuri, ei, ei, ei oikein uponnut mulle. Mm. Joten tämä edelleen meni sinne Imatra-Pohjanmaan suuntaan. Oh, Joten okay. uusi kausi alkoi nyt siihen, Hyväksymme ollaan. tämän ja odotamme Kiitos. kyllä
0: innolla keskustelun jatkumista, jos ja kun. Meillä on kyllä Henrik Detman aivan ehdottomasti tähtäimessä myöskin. Ja, ja on kiinnostavaa päästä kuulemaan koripallomaan joukkojen kulmisia, jotka hienosti, hienosti joka tapauksessa. Siitä voimme varmaan urheilullisesti olla yhtä mieltä, että tota meininkin joukkuessa tuntuu olevan erittäinkin kohdillaan, kun, kun valmistautuvat. Ha, meidän, meidän kiistelty
2: kolumnistimme.
1: Niin, K- ja sitten vielä, ää. mä haluan vielä muistuttaa siitä, että hashtag lspuhe, niin siellä voi itse ottaa kantaa tähän. Ja tuota, ehkä vähän niin tuuletella meikäläisen voittoonkin, ne jotka on niin mun puolella. Katsotaan, niin, kuka jee, tuulettelee jee. ja kuka ei. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, me on tänään toden totta osaava, maineikas, pidetty, vihattu ja pelättykin urheiluoranisesti Pekka Holopainen. Pekka... Sä sait 2013 aika hurjan tunnustuksen, kun sut palkittiin kaikki alat mukaan vuoden journalistina Suomessa. Miten sä kun, kun, kommentoit tuota kunnianosoitusta? Toki iso osa palkintoa on sinun oma ansiotasi, mutta voiko siinä nähdä myös jonkinlaista
2: arvonantoa koko urheilujorrasmin
1: tavallaan alakohtaan?
2: Kun tämä kysymys nyt tuli tässä esille, niin <köhö> muistan siellä, siellä vanha ylioppilastalolla keskustelin silloin. Siellä oli paikalla paljon emerituspäätoimittajia. Muun muassa. Me aiheesta, niin kyllä he niin myönsi, että olihan urheilutoimitukset niin pitkään nyt vahvasti karikoitu ja sanon ongelmanjätteiden kaatopaikkoja, mutta tilanne on muuttunut erittäin vahvasti. Onko
1: se sun aikana muuttunut? Sä itsekin
2: todistat tätä. Kyllä, on muuttunut. Olen tosin siinä kahden aikakauden saumakohdassa vielä niin ollut, mutta on selvästi muuttunut.
0: Voitko, voitko vähän kertoa vielä niille, jotka nyt ensimmäistä kertaa kuulevat Pekka Holopaisen äänen täällä radiossa ja ehkä välttämättä eivät ole niin aktiivisesti seuranneet sun omaa urheilutoimittajan uraa. Kerrotko pikkasen vähän siitä, että mistä lähtien olet, olet urheilutoimittajana toiminut ja, ja miten ylipäänsä se alku kipinä
2: siihen syttyi? Ö, enemmän tai vähemmän tuolta ö, 90-luvun alkupuolelta sitten pelkästään urheilua tekevän toimittajana vuodesta 99. Ja tota... Siis ihan, varmaan kuulostaa tyhmältä, mutta se kipinä syttyi ihan niin penkkiurheilusta, siis pohjattomasta kiinnostuksesta urheiluun. Mm. Eli ei, ei siinä ollut mitään se kummempi motiiveja. Ei ole miss omaa uraa niin Petterillä. Tai sitten sinun uraasi, mä en tiedä, onko urheiluuraa. <hah> enemmän tai...
0: katsomaan puolella, mutta mm. ei, ei ole urheilu, urheilutaustaa sinänsä, että olisi niin aktiivisesti jo. En, en, enemmän se on täälläkin kyllä niin kuin
2: ja kiinnostuksesta lähtenyt. Et niitä on hyvin monenlaisia tälläkin alalla. Mm. Kyllä. No,
1: Tunnetaan semmoisena aika armutettuna uutismiehenä. Kerro vähän, miten se temppu tehdään? Mä näin joskus, kun sä tavallaan kiität kaikesta ikään kuin urheilijoita, valmentajia ja urheilujohtajia. Ää, tiedät, että on semmoinen käsite kuin pelaajien valmentaja joukkuepallon pallopeleissä. Ootko sä urheilijoiden toimittaja ja kuvaa
2: ylipäätään, mikä se sun metodisi urheilujohtajana on? Se on luonteenlaatu kysymys, eli jos on joku uutisasia, joka pitää selvittää, niin ikään siis äsken puhuttiin äänruutista, voidaan puhua Mannerheimista, että en laita miekkaa niin tuuppeen ennen kuin se asia on niin selvä. Se on sellainen vähän, joku voisi pitää se vähän luonnevikana jopa. Varmaan, varmaan pitääkin, mutta että, tietysti jos sanotaan että urheilijoiden toimittaja, niin se on vähän vaarallista, koska ei oikein saisi olla muuta kuin lukijoiden toimittaja. Eikö niin? Ää, sen olen havainnut, tässä työssä, että mikäli haluaa niin kuin päästä urheilijoita suojapansarin läpi, niin aina pitää oppia tuntee heidän valmentajansa. Eli Onko,
1: ovatko valmentajat tämmöisiä portinvartijoita?
2: Aivan ehdottomasti. Mm. Mm. Koska, no
1: manageritkin ehkä nykyään.
2: Joo, varsinkin se urheilija on niin riippuvainen ja niin addiktiivisessa suhteessa valmentajansa, että niin sen, sen portin läpi käy kaikki muukin.
0: Onko se millään tavalla... Nyt mä mietin tällaisesta niin kuin journalistisesta riippumattomuudesta ja siitä, että, että, että musta itsestäni tuntuu, että jos ajatellaan vaikkapa politiikan toimittajia ja sitä ajatellaan urheilun toimittajia, urheilutoimittajia, niin ehkä, ehkä se aihe, ne kohteet, ne ihmiset, joista kirjoitetaan, niin usein urheilutoimittajia tuntuvat olevan lähempänä toimittajia. Ne kontaktit, henkilökohtaiset kontaktit, jopa ystävyyssuhteet ovat ehkä tiiviimpiä kuin mitä ne ovat vaikkapa politiikan toimittajien ja, ja poliitikkojen välillä. Onko tämä millään tavalla sun mielestä ongelmallista tai, tai, tai niin kuin, että joutu, joutuuko siinä punnitsemaan sellaisia kysymyksiä, että haluanko
2: nyt vaikkapa kirjoittaa jotain kyseenalaista? kaveristani. Politiikassa mä veikkaan, että siellä ei ehkä niin avoimesti uskallet myöntää sitä, että joku poliitikko nyt on livahtanut kaveripiiriin. Mm. Mm. Vaikka inhimillisesti niinhän, niinhän käy, se ei jopa pari suhteita syttynyt tässä. Eikös nyt hallituksen yhden ministerin vaimokin ole toimittaja. Kyllä vain. Että tota, mulle ei urheilus ole ystävyyssuhteita. Joitakin nyt jo lopettaneet urheilijoita voin sanoa, että on niin ehkä kavereita. Mutta se rajanveto on aika haastavaa. Ja sitten tietenkin, kun tästä lähipiiristä kuulee uutisia, niin väli joutuu miettimään sitä, että mikä tämä niin motiivi on, antaa joku uutinen. Mutta siihen mä ajattelin aika tylyn linjan, että jos se tieto pitää paikkansa, niin se on uutinen. Ja sitten ne motiivit saa sitten miettiä joku mediatutkija Kambiossa joskus. Tässä puhuit vähän siitä... Äh Aikakausien, eri aikakausien
0: luonteesta myöskin ja tavallaan siitä, että sinulla on tavallaan vähän niin kuin ka, on, on tapahtunut hyvin paljon myöskin tässä mediaa.
2: oli ikään kuin mm. välttämätön paha.
0: Mm. Ja nykyään on, siis me ollaan puhuttu täällä aikaisemmin toimittajien kanssa, jotka täällä on käyneet, toimittajien kirjoittajien, Ari Mennanderin tai vaikkapa Tapio Suomisen kanssa myöskin aika paljon siitä, että tämä ympäristö vuonna 2015 vaikkapa sosiaalisen median merkitys, se miten öö, nopeasti julkista keskustelua erilaisista asioista käydään, ja miten suorat kontaktit, vaikkapa urheilua seuraavien, kannattajien, kiinnostuneiden, tavallisten maalikoiden ja toimittajien, tai sitten kannattajien ja urheilijoiden, tai urheilijoiden ja toimittajien välillä, se on ihan erilainen Kyllä. mahdollisuus niin kuin käydä suoraa kommunikaatiota
2: julkisesti. Joo, on tavalla. tavallaan vahinko jopa se, että silloin kun ei ollut vielä, no vaikka, vaikka nettiä, niin silloinhan lehdet olisi voinut todellakin niin kuin olla aivan valtavia vaikuttajia urheilussa, koska ei ollut mitään vastapainoa. Mutta valitettavasti juuri sinä aikana niin kaikki keskittyi lähinnä niin kuin, ä, tulosurheiluun ja siihen, kuka sen laatan lakasta takatolpalta sisään. Siis tällainen niin kuin sisällöllisempi urheilujurheilismi on ehdottomasti vasta, sanoisin, viimeisen 12 vuoden asia suunnilleen. Valitettavasti todellakin... Y- yhden asian vielä, Pet- Petteri
0: äh, haluaa selvästikin päästä kysymään, mutta mut kun me puhuttiin tästä vähän tästä Hans, Hans Bakken valinnasta ja, ja, ja nyt puhutaan myöskin tästä ehkä tästä urheilumediaympäristöstä, ympäristöstä, sosiaalisten mediasta, niin on pakko yksi twiitti sinulta muutaman päivän takaa, joka kuului näin. Hasse Bakke teki työ, tämä on siis lainaus. Hasse Bakke teki työt, kun Svennis edusti ja nussi. Erään insiderin näkemys uudesta huhka ja veturista, eli siis puhutaan sven Eriksonista, Erikssonista, jonka, jonka tota, apuvalmentajana Hans Bakke on, on, on toiminut. Tämä, tämä tuo heti esiin sellaisen, ja tähän siis sosiaalisessa mediassa tietysti sai paljon <kirrätystä> kierrätystä ja tykkäyksiä siitä. Se, sel, selkeästi se oli sellaista tavallaan kulissien takaa tapahtuvaa äm, tietoa, jota, jota meillä ei todellakaan niin kuin normaalisti ehkä vaikkapa sanomalehdessä lukisi.
2: Hmm. Ää, aikanaan kun asui Englannissa 2000-luvun viime vuosikymmenen alkupuolella, niin silloin tämä henkilö, kun teki ne työt, oli Tood Grip, eli, eli Svenniksen silloin apuvalmentti Englannin maajoukkuessa. Ja eräs pohjoismaisen jalkapallon sisäpiirit, erittäin hyvin tunteva ystäväni, tämä mulle, että kertoi tämän jutun, kunhan mm. se pakke oli valittu. Vähän poskessa varmaankin, mutta päätin laittaa sen jakeluun, kun oli niin hyvä juttu.
1: Mites Pekka Halopanen tässä nyt livahtaa tuo sana sisäpiiri ja näin. Ja mä haluan nyt tietää, mä esittelin sut sisään tähän, että myös vähän tämmöinen pelätty toimittaja. Ja, ää, mitä mahtoi Raimo Summanen tarkoittaa noin kymmenen vuotta sitten, kun hän sanoi? Minulle, että Petteri varo sitten sitä holopaista. Mi- mi- mitä
2: piti varoa? Sa- Raimo on myös sanonut minusta kerran, että kun oli joku uutinen, mistä hän ei hirveästi pitänyt ilmeisesti, niin hän totesi, että ei voi mitään, että se on vain sellainen Olin tosi, Mä olin todella otettu siitä, koska <tos> kaikki arvosta summaa tosi paljon. Ää, se on hyvä kysymys. kohteen, mä en koe, että nyt sinänsä pelätään. Ei kyllä mä,
1: mä, mä ollaan haettu tähän ohjelman vieraita ja muutamissa semmoisissa yhteyksissä on tullut, että, että kyllä sinun liitetään myös sellaista.
0: Ehkä englanninkielinen sana intimidation on tavallaan aika Oho, hyvä semmoinen, okay. että se jotenkin, niinku jotenkin pelkoa tai kunnioitusta herättävä, mutta ehkä, ehkä välttämättä niinku pelko mm. sinänsä voi olla vähän liian voimakas sana. Mutta.
2: Niin mä oon aika suora ja sit tota, mun kanssa ei kannata puhua sivusuunsa. Mä en mä oon aika huono tekee mitään diilejä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen No
1: niin, mennään Pekka Halopanen vähän tämmöisiin, kuin voi sanoa, ajankohtaisempiin
2: Mä varmaan riisui itteni aseista ei, 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 se, ei, se, ei,
1: ei, ei. Mä miettimään, ei. minkälaisia diilejä tässä vielä ehtisi tehdä Me ei ole vuosis partia aikaa, Mä haluan johtaa keskustelua nyt vähän tämmöisiin akuutimpiin asioihin Ää, Millä mielin sä Pekka halopainen odotat alkamassa olevia yleisurheilun MM-kisoja ja onko meillä syytä odottaa suomalaismenestystä?
2: Uh, joo, tästä teistyy hyvin. Sun entinen kollega Jari Kupila aina muistaa kirjoittaa siitä, että pitäisi olla sen verran lajisivistystä, että katsoo niinku sen urheilijan taustaa, mikä sille on realismi, siellä, pystyykö hän kohentaa ennätystään, pystyykö hän suoriutumaan paremmin kuin edellisissä arvokilpailuissa. Ja sen kautta siellä on montakin hienoa tarinaa kypsymässä tällä hetkellä. Eli on sä nyt...
1: allekertat tämän
2: kupilalaisen ajatus? Eh, ehdottomasti, kyllä kyllä. Yleisurheilu on, se on, se on hitaan kehittymisen pitkäjännitteisyyden laji, jossa mikään ei tule niin kuin kovin nopeasti. Ja suuren yleisön
0: Janohan on niin kuin tavallaan on, joo, aika
2: joo, meillä onneksi Suomessa, Suomessa vielä onneksi on yleisurheilusivistystä aika paljon. Uskon, että hyvin suuretkin massat pystyy katsomaan niin kisoja myös sillä tavalla, että, että tämä henkilö meni loppukilpailuun, hieno homma, teki mm-hmm. kauden parhaansa ja tekee kenties loppukilpailuun suuren ennätyksensä, mitä enempää juuri voi vaatia. Sitten no le- mm. sit tullaan tietysti tähän supermenestyjäkategoriaan, joka meillä on se on aina se yksi laji. Tai M&M olympiatasolla se on se yksi laji. Niin, kumpaan kautta sinä
1: nostasit jotain mielenkiintoisia nimiä tässä nyt esiin, että näiden potentiaalisten supermenestyjen osalta, vai sitten onko, onko mielenkiintoa sinulla johonkin tiettyihin urheilijoihin sitä kautta, että he mahdollisesti ovat tekemässä siellä omia ennätyksiään ja menemässä samalla urallaan eteenpäin?
2: Ö, sellaisia niin kuin David Söderberg, joka tuli, hän ei ollut käytännössä heittänyt moukaria ollenkaan, hän tuli kilpailukauteen, nyt hän on kisoissa, aika kova temppu. Jos menee loppukilpailu, hieno juttu. Minna Nikkanen on Suomen kunnossa, on menossa. Jos hyppää uuden Suomen tuolla, tietenkin Milje on kova tehdä se. Sijoitus voi olla erittäinkin hyvä. näistä seipässä siis. Kyllä, kyllä. Se, sellainen tragedia, mikä nyt tietysti on sitten, että, että kisoissahan ei ole yhtään suomalaista miestä, joka juoksee radalla.
0: Niin tämä oli, eli, eli on siis... Äh... Kävelyssä ja, ja maratonille osallistuu samanlaiset mutta, mutta ratajuoksijoita ei ole lainkaan. Tämä, kertooko tämä, on, onko tämä jonkinlainen, kertooko se jotain, jotain meidän suomalaisen
2: juoksun tilanteesta tällä hetkellä? Se kertoo aika paljon siitä, että, että tota, jos juokseminen niin yleisurheilussa loppuu, niin te pojat olette sen verran yleisurheilun katselua että siinä aika monessa lajissa se suoritus ikään kuin perustuu siihen, että vähän juoksennellaan. Mm. Ni, niin mä en suoraan usko, että meillä on niin kuin missään yleisöyräisellä lajissa enää, enää, enää niin kuin kovin kansainvälisesti meritoutunut toiminta. Mm. Eli tämä on asia, mikä pitää ehdottomasti saada kuntoon jollakin aikavälillä. Okei, nämä rajat on aika kovia. Eli tonnehan ei pääse niin kansalliset taso juoksijat eikä tietysti pidäkään päästä. Sehän on koko idea. Ja, ja, ja meillä on edelleen paljon juoksijoita. He, he yrittää parhaansa. Mutta ehdottomasti niin tämä tilanne on, on, on aivan fiasko.
1: Mm. Tämä oli tosi mielenkiintoinen näkökulma. Mä en ole näistä ajatellutkaan, että kun jääkiekkoille sanotaan, että siellä on yksi perusominaisuus, mikä pitää hallita se luistelu. Niin tämä on aika jännä tulokulma-asia, että yleisurheilussa periaatteessa se juokseminen pitäisi olla lajin kun hallussa. Kun, siitä, kun lapset aloittaa yleisurheilua. Kaikki juoksevat. Niin. Mm. Mm. Tässä
0: äh, hetken aikaa tuntuu jotenkin, kuitenkin siltä, että meillä on paljon niin kuin, myöskin... Myös muita, muita lajeja, joissa potentiaalisia menestyjiä olisi tuloillaan. Meillä olisi tullut ehkä vähän epäonnea myöskin tässä nyt, jos ajatellaan vaikkapa
2: Noralottan Nesirin tai, tai Oscar Mörön tilannetta tällä kyllä, hetkellä. mutta mut kumpikaan, mut kumpikaan ei olisi ollut Pekingissä varmaankaan mitali. Mm. Ei, an- ei, anteek- niin. Anteeksi, finaali ehdokas, eli välieriin kyllä, mutta mm. siitä eteenpäin tuskinpa. Totesit,
0: äh, toisen radiokanavan haastattelussa, että, että tota, ehkä meidän tulisi suhtautua vähän niin kuin, äh, tai, tai katsoa niin kuin EM, EM-kisoja niin, niinä kisoina, joissa meillä on todella siis menestysmahdollisuudet ovat eri
2: luokkaa. kuin Kyllä, kuin sit sit siellä, on, sit siellä on suuri joukkue, koska aina sanotaan mitä mm. vaan, niin ihmisiä kiinnostaa, että suomalaisia urheilijoita, vaikka ne ei aina niin hyvin pärjäisi. Nyt meillä on kuitenkin 17 urheilijaa tuolla, mikä on seitsemän enemmän kuin oli Moskovassa mm. kaksi vuotta sitten. Mutta EM-kirjapallossa meillä oli 36. Joo. M-kiso lähtee siis 17
0: urheilijaa. Täst, vielä tästä juoksusta, juoks, juoksusta, kun puhutaan, niin yleisurheilun arvokisoissa on aina, aina ehkä kaikkein korkeimman profiilin laji on, on miesten pikajuoksu, johon, johon kohdistuu aina. Tietysti se on jotenkin niin viihdetapahtumanakin kaiken kaikkiaan rakennetaan jotenkin niin
2: dramaattiseksi. Mä yritän itse nimenomaan, yritän sotista ajattelua. Mä, mä katson itse paljon mieluummin miesten kiekoheiton. Okei. Okay. Se kestää pidempään. Siinä on draaman kaari. Mm. Niin sata... sehän on äärimmäisen lyhyt. Se, niin kun... no, se, on niin haipat, se on niin vastenmielisen haipattu.
0: Joo. Mutta tässä olet nyt esittänyt äh, julkisesti itse näkemyksen, että Bolt ei voita tällä kertaa. Eli siis ilmeisesti tarkoitat, että ei onnistu voittamaan yhdysvaltain Justin Catlinia, jota, jota veikkaat. Onko näin että sekä tasella että kahdella sadalla
2: Kyllä mahdollisesti? Kyllä Gatlein nyt on ihan, ihan tykkikunnoselle, leihin, mm. jos hän terveenä pysyy ne viimeiset viikot. Tosin sen haastattelun jälkeen sitten puhuin erään, erään ystävän kanssa, joka erittäin syvällisesti tuntee tämän Boltin leirin. Mm. Ja hän treenaa nyt tuolla Stanstedissä Lontoon lähellä. Ja ne on mennyt ne viimeiset kaksi viikkoa siellä aivan putkeen. Joo. Eli mikäli hän saa sen sen lopun siitä 80-85 vielä se mikä Lontoossa oli melkein jo kunnossa. Joo. Niin silloin Gatlin on sen kanssa vielä kovilla. Täst, Eli täst... sen verran otan takaisin, mutta pidä kyllä Gatlinin ehdottomasti ykkösuoja. Voi tulla dramaattinen tiukka, tiukka taistelu, jo, mutta... Jos Bolt ylipäätään tulee Pekingiin. Mm. Kiinnostavaa. Ni, niin silloin me tiedetään se, että hän on siinä kunnossa, että hän pystyy haastaa Katlinin voitosta. Veikatko, että ei tule jos epäilee, ettei jo mahiksi voi. Jos tulos on vaikka 9.80, mm. en usko, että tulee viivalle. <laughs> Onko hurjaa ei, puhetta. Ei, ei ole mitään syytä.
0: Mm, Gat- Gatlinillä, Justin Gatlinilla on kaksi dopintuomiota valitusprosessin myötä alun alkaen 2006 eh, hänelle tullut kahdeksan vuoden panna. Mm, mittainen tuomio lyhennettiin neljään vuoteen, ja nyt Gatlin on tavallaan vähän niin kuin vanhoilla päivillään tosiaan siis ehkä jopa suurin ennakkosuosikki. Ysein Bolt on itse arvostellut Gatlinen joukkuet over Tyson Geita hyvin voimakkaasti. Ja, ja omien sanojen mukaan nimenomaan Geita ehkä voimakkaammin kuin Gatlinia sen takia, että on nimenomaan geitä vastaan kilpaillut niin paljon niin monesti, että hän koki jotenkin niin henkilökohtaisesti olevan, olevansa niin rajusti pettynyt tästä Joo, siis T- Tyson Bol- Gein. Bolt
2: käystä. oppi ekan eka 2007 Osakassa niin, että hän hävisi nimenomaan Geille 200 mm. metrillä M-finaalissa. M- ja Mut... tota, se, se varmasti niin kuin on syönyhäntä mitä tästä
0: kaikista kuitenkin nyt ajattelee kaiken nähnyt, kokenut urheilutoimittaja? Onko meillä vaikkapa nyt sitten usein Boltin puhtauteen mitään syytä luottaa?
1: No ja miten ylipäätään nämä kisat nyt, minkälaisen varjon asettaa niiden päälle se, että edellisten kisojen suhteen on tämmöisiä
2: dopingen päälyjä? Lähdetään Boltista liikkeelle, eli ensinnäkin vuonna 2012 paljastui sellainen asia, että Jamaikan kansallinen antidoping toimikunta ei ollut harrastanut minkäännäköistä testaamista. Ja urheilijat ja ominaisuudet luodaan harjoituskaudella, joten silloin nimenomaan pitäisi aktiivisesti testata. No siinä on tietysti yksi iso, iso, iso miinus. Toisaalta Bolton on ollut viimeiset kahdeksan vuotta maailman tesatuimpi urheilijoita. Hän on läpäissyt ne kaikki, mitä enempää tietysti voidaan vaatia. Mm. Hän juoksi 16-vuotiaana 200 metriä, 20,13. Mm. Seitsemän vuotta myöhemmin juoksi 19-19. Kehitystä vajaa sekunti, eli 0,1 jotain vuodessa. Se, se menee edelleen, niin se menee järjen rajoihin kuitenkin. Mm. Tämmöisiä poikkeusyksilöitä. Mä, mä en usko, että hän on 16-vuotiaana ollut aineiden käyttäjä missään nimessä. Sitten nämä käryt tai nämä epäilykset. Mm. Mm. Ö, nehän ei ollut doping-näytteitä, vaan oli verinäytteitä. Ja, ja mun ymmärrykseni mukaan siinä, jos hemoglobiini on 170 tai plus miehellä, niin on luokiteltu epäilyttäväksi. Se on vähän tiukka rajanveto. Sinänsä on aivan selvää, että se totuus on paljon rumempi kuin me tiedämme, mutta se ei ole niin paljon rumempi. Eli ei, ei näistä kaikki suinkaan veridoppaajia, mutta merkittävä osa on, liian suuri osa on. Ja, ja, ja se, mikä tässä on jännää on, että kansainvälinen yleisöyräjallon liitto, kun heillä on ollut tämä informaatio näistä veriarvoista, mm. niin, he, niin he ei ole lähtenyt tavallaan jatkoselvittämään sitä asiaa Riittävän
1: Pekka Holopainen kumpaan urheilupuhelirin sinä tavallaan kuulut? Sä itse asiassa tuossa äsken itse kahta. Tavallaan esitit, kun sanotaan, että ei saa niin kauan kuin ei ole tuota todistettu, että joku on käyttänyt, niin siitä ei saisi edes periaatteessa puhua, mutta, mutta hieman itse päättelit tuossa, että siellä ja siellä ei ole nyt testattu häntä ja häntä. Niin saako ja pitääkö tällaista itse asiassa, pitää. Niin kuin puhetta pitää yllä?
2: Kyllä, ehdottomasti pitää. Eli jos Ranskan ympäriajojen voittaja Christopher Rome arvostelee kansainvälistä yleisurheilua ja itse hän testipakoili ennen Ranskan ympäriajoa, niin kyllä se pitää voida sanoa ääneen, että millainen kaveri tässä nyt arvostelee yleisurheilua.
1: Niin, sanotaan, että että urheilutoimittajat, ei ne pääse tähän aiheeseen pelkästään sitä kautta kiinni, että ketkä on kärrynyt ja ketkä ei. ei. Se on on aika irvokasta, irvokasta puhetta väittää, että ei saa epäillä. Ei saa käyttää harkintaa ja pohdiskella no. tätä, koska mi- millään muullahan siihen Kyllä.
2: ryhtiin ei pääse kiinni. Kyllä. Ainoa järkevä tapa siihen saada tämä asia jonkinlaiseen kontrolliin. Puht- Täyspuhtaus on ihan utopia. On, on, on tämä biologinen passijärjestelmä, jossa jokainen urheilija antaa vuodessa merkittävä määrä verinäytteitä, joissa tutkitaan kaikki ne verenmuuttujat ja sitten siitä luodaan tällainen profiilikuva ja sen pitää niin olla tasainen, jotta se urheilija todetaan, että hän ilmeisesti ei ei manipuloi vertaa. Tämä on käytös monissa lajiliitoissa ja se on ainoa järkevä tapa hoitaa se kontrolli.
0: Urheilulehti otsikoi tässä tässä viikolla, että onko, tällainen otsikko oli, että onko tässä urheilumaailman suurin kupla vain hölmöt jäävät kiinni ja tavallaan on paljon tietysti arvostelua, joka kohdistuu ylipäänsä siihen, että että, että kaikki nämä valvontajärjestelmät ja testausmekanismit ovat jotenkin riittämättömiä. Mikä sun näkemyksesi on
2: tähän? No, jos arvokilpailu jää kiinni, niin sitten onko aika <tos> Joo, Mutta se ei on harjoituskaudella jäänyt kiinni kyllä moni fiksukin urheilija.
1: puheessa kai... Lindgren ja Sihvonen.
0: Nyt no niin. oli vähän herkässä.
1: Nyt oli vähän jälkessä. <tos> Pekka Holopainen, mä en kysyä sinulta enempää enkä vähempää. Millassa tilassa mielestä se suomalainen No ylipäätään
2: on tällä hetkellä? Vastaus on kaksiakoneen. Eli meillähän on nyt tilanne se, että maailman kakkos ja 3. Joukkue- ja lentopallo, koripallo, niin Suomihan on vakio kävijä jo, vähintään EM-tason tapahtumissa, viime syksynä MM-tason tapahtumissa. Siltä osin hienostilanteessa, me, meidän jääkiekko, joka tilanteet tunnee minua paremmin, ei ole lainkaan huonossa tilanteessa. Suomi tuottaa hienoja nuoria pelaajia. Jalkapallosta se puhuttiinkin. Tota Joukkue- hyvä. Mutta sitten jos mennään yksilöurheilupuolelle, Ajatellaan muutamia lajeja, missä Suomi on ollut aika hyvä. Paini, mäkihyppy, nyrkkeily, ää, painonnosto, et cetera. Siis, mehän ollaan romahdettu. Siis, Suomessa saa olympiakisoihin enää urheilijoita murto-osassa niistä lajeista, joissa aikaisemmin oltiin isolla joukkueella mukana, kampailtiin mitaleista. Tämä tähän Mitä kun Kaisa mäkäreinen lopettaa? Mikä on näkymä? Mennään vaikka maastohihtoon, kun nykyinen tämä 20-luvun syntynyt sukupolvi lopettaa. Mitä sitten tapahtuu? Eli tilanne ei, ei, ei todellakaan... Viive talvena olin buurlengessä Falun jämmämiihtojen aikana. Mm-hmm. Ja siellä tylsäs buurlängäs sitten kävi iltasi jossain istuskelemassa, niin paikallinen väestö, ruotsalaiset ihmiset halus nimenomaan puhua siitä, että mitä teidän suomalaisten urheilulla tapahtuu. tapahtunut. Mutta onko,
0: onko tässä osittain ehkä kysymys myöskin siitä, että jotenkin uusi sukupolvi ei, nämä lajit, joita mainitsit, ovat aika tällaisia niin kuin vanhanaikaisia urheilulajeja. Onko sitten ehkä tullut va- vaan niin, että nuori, maat uudet sukupolvet ei jotenkin koe niitä lajeja omakseen, on, on... Tullut myöskin menestyjiä tilalle sitten vaikkapa lumilautailussa tai niin uuden tyyppisissä mm. urheilulajeissa. Et jos tässä jotenkin eletään myös semmoista niin murros, murrosvaihetta
2: sen suhteen, että missä Mutta me menestymme,
0: vai onko perus, perusta jotenkin mätä?
2: Mä uskon, että perusta on nimenomaan Suomessa mätä, koska näissä lajeissa, niissä pääkilpailijamaissa tilanne ei ole. Ei ole muuttunut. Mm. Mm.
1: No Tuohon perustaan liittyen, Pekka Holopainen, miten se suhtaudut siihen suomalaiseen malliin, että meillä on niin kansanterveysliikunta, lasten ja nuorten urheilu, urheilu, huippuurheilu urheilu on myötä ikään kuin samassa... Veneessä. Ne kulkee niin
2: kuin käsikynkkää. Tarkennatko vähän tätä kysymystä?
1: Niin, siis musta tuntuu, että huippurheilun osalta kysytään, että miten tämä nyt palvelee sitten tuota terveyspuolta. Ja sitten taas ajatellaan, että pitää olla paljon massoja, että sieltä saataisiin tuotettua sitä huippurheilua. Ja Joo. kun tunnet kansainvälistä kenttää tavallaan, niin mm. onko muualla näin?
2: Vai onko tämä Suomen, Suomen malli ainutlaatuinen? Kyllä, mä ymmärtääkseni sanoisin näin, että huippurheilu on. Näissä todella menestyvissä urheilumaissa niin on aika lailla erillisempi saareke kuin meillä on. Kyllä se näin on. Ei niiden harjoituskeskuksiin mene, tota, niin lapset hyppii trampalle. Että, näin se on sanottava. Mitä tulee taas siihen, että huippurheilu näyttää mallia tuonne kansanterveyspuolelle. Nyt kun itsellä on pieni lapsi, niin sen esikuvavaikutuksen näkee hyvin läheltä. Se, se, on, se on aivan selvä. Empiirinutanta on kyllä pieni. Mutta, tota, mutta kuitenkin. Eli... Y- ymmärrän tuossa to- mielessä ei Eihän huippurheilun tehtävä ole tehdä kansanterveystyötä. Huippurheilijahan monesti tilanteessa tuhoaa omaa terveyttään, rehellisiä ollaan.
1: Pekka Holonen, paina käydään vielä semmoista asiaa läpi. Sä olet tavannut hirvittävän määrän urheilijoita ja valmentajia. Ja ota nyt ja nosta joitakin vahvoja persoonia esiin. Se voi, voi kuvitella, että se on tuon, tuon työn rikkaus, että saa kohdata huikea. No,
2: mä ymmärsin taanon, että susta oli tullut erittäin merkittävä Esa Sievisen fani. Kyllä. Ole. Hän on ehdottomasti, niin kuin mun ikiaikainen valmentaja Suosikki, aivan loistava, loistava persona. Hän on aika monta kertaa kävellyt siinä nummella aamulla, ilman mitään merkittäviä korvauksia. Öö, mä keräsin tähän muutamia, jos saa niin kuin laatusanoilla arvioida. Öö, Virpi Kuitunen kautta Sarasvuo pelottavin, Tommi Evilä suorin, <tos> Pirjomuuranen mukavin, Janne Ahonen rosoisin, Harri Olli, ei anteeksi, Harri Kirvesniemi, analyyttisin, Jani Sievinen, kaverein, Mika Myllylä, arvoituksellisin, Jukka Keskisalo, viiltävin, Pekka Koskela, liukkain, Kaisa Mäkäräinen, varovaisin, sitten ehkä Vellu Ketola tai Marko Ylihannuksella, karismaattisin.
0: Tässä on paljon, joitain, joitain tulevia vieraita ainakin listassa aivan taatusti äärimmäisen kiinnostavaa. Kiinnostavaa eli sitä ja ainokaisessa saarisesta kirjoitat tällä hetkellä kirjaa. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä, joo. Näin on. Hän on tällä studiossa myös myöskin vierailut. Hän muistaa sen ikuisesti. <tos> Hän jopa traumaa <traumatisoitu> sitä ikuisesti. <tos> no niin, kiitoksia.
1: Pekka Holopainen vierailusta. Lämpimät kiitokset munkin puolesta. Joo. Ja Tommi, kenelle nyt lähtee tämän, tämän kauden ensimmäisen lähetyksen maineenkaan turheilu No Nehän lähtevät tällä kertaa
0: naisten mestarien liigaan karsivalle vantaalaiselle pk viitoselle joka on voittanut karsintaturnauksen kaksi ensimmäistä ottelua molemmat murskaluvuin 9-0. Ja sunnuntaina on nyt sitten vastassa ukrainalainen vfc Harkkiv, jonka kaatamalla joukkue selviisi neljättä kertaa peräkkäin naisten mestari ja 30 parhaa joukkoon, joten tsemppiä PK35. Ensi kertaan, me olemme Linkreen